0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Ya Tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se, tra se trata de Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación y socio director de LOG Consultation. Buenas tardes, Pablo. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Muy amable. Pablo, eh, movimiento eh, político dentro de todo lo que ha sido este marco del acuerdo de Barbados en el que se pretendían, pues, lograr algunas eh, deshabilitaciones eh, o que pudieran participar candidatos políticos, también en las sanciones que te, a cambio de sanciones que liberaban eh, operaciones económicas para Venezuela. Hemos visto algún retroceso importante de eso que seguramente, pues, eh, cambia el panorama de crecimiento económico, también el panorama electoral que ha estado demasiado movido a ver cómo lo ves tú desde tu visión como politólogo y consultor político
0: Bueno, eh, la, el tema de las sanciones eh, regresa nuevamente a la política nacional eh, después de, de bastante tiempo haberse de alguna manera eh, apagado este tema porque bueno, porque se estaban construyendo condiciones para un acuerdo y un diálogo político en Venezuela para unas elecciones libres. Sin embargo, eh, es un mecanismo de presión norteamericano. Las sanciones no son novedosas, no son nuevas. Desde el 2015 Venezuela ha estado sancionada. Hasta el día de hoy acumula más de 926 sanciones. Es uno de los países más sancionados a nivel mundial. Eh, y esto representa evidentemente una, un problema para los venezolanos, porque eh, más allá de que la sanción represente una amenaza para el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos, esto tiene una incidencia negativa eh, en la vida del venezolano y en la economía del país, en, en el comercio, en, en, en la industria venezolana. Eh, esto, esto ya ha sido investigado, el mismo gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos ha publicó un informe hace 15 días eh, indicando que hay una incidencia eh, negativa en la aplicación de las sanciones en la economía venezolana y también las sanciones perjudican eh, lo que tiene que ver a, a, a la diáspora venezolana y, y hay, un, hay algún tipo de relación allí, por supuesto negativa. Eh, eh, a pesar del conocimiento que existe de todo esto, eh, la política exterior norteamericana sigue insistiendo en que estas sanciones van a producir un cambio político. Cuando vemos que desde el punto de vista local en Venezuela eh, produce el efecto contrario, las sanciones eh, atrincheran al gobierno, las sanciones a, eh, coadyuvan a que el gobierno busque alternativas de financiamiento utilizando otros actores internacionales. Esto ya ocurrió, estas maniobras financieras eh, existieron en Venezuela durante la pandemia y Venezuela pudo obtener recursos con otros países. Es decir, la sanción no genera un cambio político, ni tampoco genera un cambio de comportamiento positivo, todo lo contrario. Eh, y vamos a otro punto, la sanción no va a habilitar a ningún candidato político, sino todo lo contrario. Eh, este tipo de, de estrategias eh, ya no son estratégicas para el año 2024. Esto pudo haber funcionado en su aplicación en el 2019, pero la sanción no puede ser el fin último de, de la acción política y de la oferta política de la oposición venezolana.
1: Es un panorama interesante. Eh, eh, conversamos esta semana con la doctora Cristina Burelli de SOS Orinoco y... Le planteaba que si había habido algún cambio en las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas, en el arco minero del Orinoco sin sanciones y con el regreso de las sanciones, y me dice que ahí no está pasando absolutamente nada diferente a lo que ha venido pasando. Quizás un corrimiento del lugar de donde se estaba extrayendo el oro, pero sigue el problema de la educación, el problema sanitario, el problema de prostitución y hasta de trata de personas. Eh, ¿Crees que eso también se refleja directamente en el tema económico? Eh, ¿Van a retroceder las empresas? Eh, estas, estas expectativas que tenían de crecimiento quizás de un 10% el PIB venezolano este año, si regresan las sanciones, ¿esos cálculos estarían totalmente errados?
0: Eh, es que evidentemente si las sanciones regresan eh, y, se, y se terminan revocando licencias a lo largo de este año, la economía venezolana se va a ver severamente afectada. Si la economía venezolana se ve afectada, la industria, el aparato productivo, el comercio venezolano se puede estancar. Se va a estancar y eso va a tener un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, no vamos muy lejos también. Venezuela vivió un escenario de desabastecimiento bastante grande. Sabemos perfectamente que hay una política económica bastante negligente por parte del gobierno, pero las sanciones siguen siendo eh, un, un, un indicativo negativo para la economía. No hay país que se pueda recuperar eh, desde el punto de vista económico si existe una sanción, si no existe libertad financiera y económica para poder explotar tus recursos eh, eh, y llevarlos a, 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 otro, a otros países o de alguna manera eh, desarrollar el, eh, la explotación de la industria petrolera eh, tranquilamente. Es decir... La sanción como herramienta política es un recurso obsoleto por parte del país sancionador, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país del, del, del mundo eh, sancionador. Es el país que ha sancionado a, a, a muchísimos países, por supuesto, entre ellos Rusia, entre ellos Irak, entre ellos Corea del Norte, entre ellos Cuba y, y China, pero paradójicamente Venezuela sigue estando por encima en el número de sanciones de Cuba por Cuba y de China. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión profunda del impacto de esto y la oposición venezolana tiene eh, el deber moral y la responsabilidad de apartarse de estas medidas extremas que al final terminan perjudicando a su propio electorado, que al final terminan generando problemas eh, de alguna manera en la, en la vida de, de las personas porque esto afecta el bolsillo de todos los venezolanos, sin importar si es de derecha, de izquierda, está lista o no, Chávez.
1: Sí, estamos conversando con Pablo Quintero, es politólogo, consultor político, asesor comunicacional eh, acá en este país. Pablo, pero sí, sí ha habido algún cambio, a ver si coincidimos en esta, en esta opinión. Eh, ¿Por qué el gobierno se está apurando en adelantar las elecciones? Lo que se había hablado en Barbados era segundo semestre del año, algunos a, avisoraban decir que era en octubre, sin embargo, ayer voceros tantos de gobierno como de algunas encuestadoras eh, han hablado de marzo y de mayo, las elecciones. Entonces, eh, ¿la ¿será por esto de volver a las sanciones que se está acelerando ese cronograma electoral? No, el, 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 el cronograma electoral
0: se acelera o hipotéticamente se pudiera acelerar no son por las sanciones, no es por una amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos es porque la oposición se encuentra en el momento más crítico en cuanto a su división y su incapacidad de elegir un candidato unitario. Eh, es, es precisamente, esta decisión se toma precisamente por las debilidades internas de la oposición y porque en este momento hay una, hay una división muy grande eh, entre, entre, entre los sectores opositor. Vemos que hay muchísimos candidatos y vemos que los candidatos eh, que, no está, que no forman parte de la Plataforma Unitaria se van a lanzar, como son las Y por otro lado vemos que existen las dudas por parte de la señora María Corina Machado en si va a ser la candidata o no, porque está inhabilitada. Uh -huh. y, y entonces la decisión de acelerar, en este caso el cronograma electoral, es producto de la división interna de la oposición y no de las amenazas de sanciones.
1: Pero el presidente Maduro tiene un rechazo de 80% si las elecciones fueran en marzo.
0: Sí, pero aún así, te digo, eh, eh, el rechazo puede estar en 100% si tú quieres, pero si tú tienes la capacidad de movilizar tu base electoral que te permite ganar con números pequeños, aún así tú puedes ganar una elección. El rechazo eh, eh, popular no tiene incidencia en los números finales o en la incidencia en la capacidad del voto chavista. Mucha gente, por supuesto, descontenta con el, el el presidente Nicolás Maduro, pero eso significa que va. Esto no es una constitución que necesita mm. eh, perder una elección. Ya en otras elecciones hemos visto cómo el mismo gana, precisamente, a pesar de que en las encuestas reflejan números de popularidad eh, muy bajos. Eh, y si revisamos también las encuestas de la oposición, vemos que la popularidad también se ha ido reduciendo en todos los candidatos. Eh, sin embargo, te digo, eh, todo va a depender, por supuesto. De, de que se construyan, eh, diríamos, unas una condiciones eh, competitivas, unas condiciones mínimas para la oposición que le permita también eh, ganar una elección, pero al día de hoy está bastante complicado el panorama porque eh, no hay candidato eh, sólido, apoyado por todos los sectores eh, dentro de la oposición. No podemos juzgar eh, a la oposición por una foto, por una imagen, eso no es así. Dentro de la misma eh, plataforma unitaria hay incomodidad y hay diálogo profundo para ver qué va a pasar con la inhabilitación de María de Machado. No todos los candidatos o no todos los dirigentes están dispuestos a ir hasta el final y enterrar en una candidatura que ni siquiera puede inscribirse en el Consejo
1: Nacional Electoral. Sí, eh, complicado el panorama, ¿no? Eh, para los politólogos en, en Venezuela es un laboratorio viviente, ¿no? Que cambia de la noche a la mañana bien difícil como establecer
0: Sí, y a eso me atrevo a decir que mientras tú analizas lo que pasa en la oposición eh, desde, desde el gobierno hay una campaña sistemática de división hay, un, hay, hay, hay una articulación en temas de comunicación y de propaganda para de alguna manera incentivar esas divisiones opositoras y también para trabajar en su campaña electoral y en su uno por 10 en todo el país el chavismo si sí hay algo que ha hecho el mismo durante mucho tiempo, es hacer campaña permanente, todos los días. Por supuesto, también hay algunas ventajas comparativas. Tienes los recursos del Estado, tienes medios de comunicación, tienes eh, despliegue a nivel nacional para hacer campaña, pero la oposición, al contar con estos recursos, tiene desventajas y presenta más desventajas si tienes una oposición dividida, una oposición enfrentada unos a los otros, una oposición que un día dice que que bueno que la estrategia eh, está en confiar en la comunidad internacional y, y, y a veces otros apuestan por una estrategia más local y tienes un sector radical extremista que sigue apostando por lo que haga un presidente
1: de turno en los Estados Unidos. Sí. Bueno, Pablo, te agradezco mucho este contacto. Pablo Quintero, politólogo, consultor político y asesor comunicacional, ha sido nuestro primer invitado en este país. Muy amable. Gracias por atendernos, Pablo. Vale, feliz tarde. Gracias.